0: Audio Now. Guten Morgen, meine Damen und Herren, an dem für Sie vielleicht letzten Arbeitstag in dieser Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Freitag, der 4. Juni und das ist heute wichtig. Für die einen steht das hoffentlich erholsame Wochenende vor der Tür, für die anderen geht geht's nochmal um jedes Prozent. Ich spreche von der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und habe mir eine Frau eingeladen, die mir erklären soll, warum es in dem Bundesland eigentlich so viele extreme WählerInnen und so wenig Mitte gibt. Außerdem unterhalte ich mich zum morgigen Weltumwelttag mit meinem RTL-Kollegen TV-Moderator Mike Mäuser, der ein eigenes Format zum Klima entwickelt hat und selbst mit seiner Familie kaum Plastikmüll produziert. Wie das geht, warum er die Bank gewechselt hat und welche witzigen Erkenntnisse wir über plastikfreie Haarpflege gewonnen haben, dazu gleich mehr. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gestern alle G7-Staaten zu einer Abgabe von Impfstoffen aufgerufen. Er wolle einmal mehr dafür werben, dass nicht nur die Europäische Union in die Welt exportiert. 50 Prozent der in der EU hergestellten Impfstoffe werden und wurden exportiert, so Spahn. Großbritannien und die USA hätten bisher fast keine Impfstoffe exportiert. US-Präsident Joe Biden reagierte am Abend und teilte mit, dass zunächst etwa 25 Millionen Impfdosen ins Ausland verteilt werden sollen. In Deutschland sind inzwischen übrigens etwa 19 Prozent der Menschen voll geimpft. Ab Montag dürfen dann auch die Betriebsärztinnen starten. Allerdings klagen viele über zu wenig Impfstoff. Musik auch kassenärztliche Vereinigungen verdienen Millionen mit Schnelltests. Wie das Wirtschaftsmagazin Business Insider berichtet, erhielten die 17 kassenärztlichen Vereinigungen mehr als 20 Millionen Euro Verwaltungskostenersatz ausgezahlt. Dabei scheint die Aufwand überschaubar zu sein, denn Kontrollen der Abrechnung nehmen sie nach eigener Aussage nicht vor. Seit fünf Jahren regiert Deutschlands erste Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Übermorgen wird dort ein neuer Landtag gewählt. Es ist die letzte Wahl vor der Bundestagswahl im September und es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der AfD ab. Fragt man sich, was ist den Menschen vor Ort wichtig? Auf jeden Fall, dass sie ernst genommen werden. Ich wünsche mir, dass Sie, wie gesagt, die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Vor allem hier die Sorgen auf dem Land und nicht die der urbanen Gesellschaft noch weiter äh, favorisieren, sondern hier
1: mal was tun, damit es bei uns vorwärts geht.
2: Ich bin immer für neue äh, Sachen. Man muss Veränderungen annehmen. Aber es macht keinen Sinn, alles nur mit dem grünen Tunnelblick zu sehen. Mittelstand. Was passiert im Mittelstand, wenn jetzt hier nicht endlich mal ähm, der Mittelstand in den Fokus kommt, der ja eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft ist, wie immer gesagt wird von der Politik? Dann gibt es bald keinen Mittelstand mehr. Uns gehen die Preise durch die Decke.
0: Ja, hört sich nachvollziehbar an. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich kann und will mich nicht an die hohen Werte für die AfD einfach so gewöhnen. Wenn ich davon höre, wirft das immer Fragen in mir auf. Wählen die Menschen in Ostdeutschland eigentlich grundsätzlich extremer als im Westen und woran könnte das liegen? Melanie Stein ist Journalistin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen und hat die Initiative Wir sind der Osten gegründet, die Menschen in und aus ostdeutschen Bundesländern in Deutschland sichtbarer machen möchte. Hallo Melanie, ich grüße dich.
2: Hallo Michelle.
0: Sag mal, warum schneiden im Osten die Parteien, die rechts stehen und teilweise sehr, sehr hart rechts stehen, äh, immer besser ab als im Westen? Man
2: könnte ja auch die Frage stellen, warum sind diejenigen, die anders wählen, zu großen Teilen nicht mehr in den ostdeutschen Bundesländern? Denn man muss ja auch sehen, dass ein Viertel der Bevölkerung hat die ostdeutschen Bundesländer verlassen. Und das waren vor ja. allen Dingen gut ausgebildete Menschen, viele Frauen, viele AkademikerInnen. Natürlich gibt es trotzdem ganz spezielle Probleme und strukturelle Probleme, die wir uns anschauen müssen, wie zum Beispiel, dass die Zivilgesellschaft noch nicht so stark ausgebildet ist, dass ähm, es immer noch eine große Ungleichheit in vielen Punkten gibt und dass wir auch wissen, dass in Regionen, in denen halt Ungleichheiten bestehen, halt das Populisten oft ein bisschen leichter haben.
0: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU, hat kürzlich gesagt, ein Teil der Ostdeutschen sei nie in der Demokratie angekommen. Stimmt das?
2: Ja, also ich glaube, das trifft auf alle Gesellschaften zu, dass es Menschen gibt, die mit der Demokratie nicht so viel am Hut haben. Ich finde es gut, dass wir einen Ostbeauftragten haben, der die Probleme klar anspricht. Das ist wichtig, denn nur so können wir sie lösen und anpacken. Womit ich nicht ganz einverstanden bin, ist, dass er gesagt hat, dass man die jetzt auch abschreiben kann, die Menschen, weil damit macht er sich ein bisschen einfach. Gerade ja. das, das Wort Diktatur sozialisiert ist ja auch gefallen, ne? Und wenn man sich... Wenn man sich zum Beispiel die letzte Landtagswahl in Thüringen anschaut, dann muss man ganz klar sehen, dass es die Rentner waren, die eher die Linkspartei gewählt haben. Also diejenigen, ja. die in der DDR groß, geworden, der DDR sind. groß geworden sind. Ja, Und ja. es eher die jüngeren Männer waren, die auf dem Land leben, die diese Tendenzen haben. Die AfD, die gibt es erst seit 2013. Das heißt, wir müssen uns ganz genau anschauen, was ist denn in den Nachwendejahren schiefgelaufen? Was ist da passiert? Und ähm, da sehe ich auch auch zum Teil die CDU in der Verantwortung.
0: Du hast die Initiative Wir sind der Osten gegründet. Warum braucht es so viele Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch eine Initiative Wir sind der Osten? Es sind wir nicht vereint miteinander? Wie empfindest du das selbst?
2: Also die Initiative ist entstanden zum einen, weil sich natürlich die politische Landschaft verändert hat, aber damit einhergehend auch die Berichterstattung sehr, sehr zugespitzt war ja und von dem Ostdeutschen gesprochen wurde, und eigentlich der rechtspopulistische werder gemeint war. Das liegt auch daran, dass wir, in wenn wir uns jetzt die bundesweiten Medien mal anschauen, es gibt dort kaum Menschen aus Ostdeutschland in den Führungsetagen. Selbst die Regionalzeitungen sind in der Hand von westdeutschen Verlagen. Und damit fehlen wichtige kritische Stimmen, die auch mal einordnen und die vielleicht auch mal darauf hinweisen, wenn man zum Beispiel eine Doku über Popmusik macht, dass es vielleicht auch ostdeutsche Musiker gibt und dass das Ostdeutsche irgendwie nicht das andere ist, sondern das Normale, nämlich das, was zur deutschen Geschichte dazugehört. Und ich und viele andere haben gemerkt, dass diese Menschen, die immer noch die Mehrheit der Gesellschaft sind, nicht wirklich vertreten sind oder nicht richtig abgebildet werden, deshalb ist diese Initiative entstanden, um diesen Menschen ein Gesicht zu geben. Denn ich glaube, das ist für eine wehrhafte Demokratie unglaublich wichtig, denjenigen Platz zu geben und Traum zu geben, die wirklich gestalten und machen.
0: Aber warum gründen die Leute dann nicht Verlage? Warum gründen sie nicht Zeitungen? Warum engagiert man sich denn da nicht? Also ich sage dir mal ein Beispiel. Ich habe ja noch eine andere Sendung im NDR. Captain dinner mein, mein, mein Talk im U-Boot. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Der NDR sendet ja für ähm, Schleswig-Holstein, für Niedersachsen, für Hamburg, aber auch für Mecklenburg-Vorpommern. Und mir persönlich war das immer sehr wichtig. Ich habe gesagt, wir senden auch für Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn ich jetzt hier sitze und in meiner Sendung eigentlich immer nur westdeutsche Narrative erzähle, was ist denn mit den Leuten aus, aus, aus Mecklenburg-Vorpommern? Weil ich das auf mich selbst bezogen habe. Ich kenne das nämlich sehr gut. Ich komme auch aus einem anderen Land. Und ich bin immer in der, in die Realität, die wir hier abbilden in, in Westdeutschland, die hat mit meiner Realität von vor 86 und auch mit der Realität meiner Eltern überhaupt gar nichts zu tun. Das hat mich geschmerzt. Ich dachte mir, wir sitzen hier und erzählen, was die Leute irgendwie geguckt haben, welche Kinofilme, welche Bands sie angehimmelt haben, auf welchem Konzert sie waren, wo sie hingereist sind. Aber wir haben, wir bilden nie die andere Seite ab ich mich für eingesetzt und gesagt, ich möchte bitte, dass wir in unserer Sendung, weil wir halt auch für, für Mecklenburg-Vorpommern senden, möchte ich auch deren Geschichte erzählen, von den Menschen, die sagen, ja du, 1975 war ich auch jung, ähm, aber das, was da gerade berichtet wird, das hat mit meiner Realität nichts zu tun. Und dann, dann, dann kommen halt Leute, ähm, die in der ehemaligen DDR geboren sind, groß geworden sind. Also man kann doch, also ich mache das hier als, als, als Iraner in, in Hamburg so. Warum machen die Leute das nicht? Also zu sagen, auch die Westler, die mal hier sind, die haben äh, die ganzen Verlage und die Zeitungen in der Hand. So, woran liegt's?
2: Ich finde es gut, dass du das ansprichst, denn das, es ist natürlich gar nicht so, gar nicht der Fall, dass jetzt Ostdeutsche irgendwie nichts gründen würden. Im Gegenteil. Es gab gerade in den 90er Jahren einen regelrechten Gründungsboom. Im Jahr 2005 gab es sogar mehr Selbstständige in den ostdeutschen Bundesländern prozentual gesehen ja. als in den Westdeutschen. Also, und wenn wir uns, also es gibt auch nach wie vor, ist Berlin ganz, ganz stark, ist Brandenburg Brandenburg, Brandenburg profitiert davon. In den anderen Regionen hat das so ein bisschen abgenommen. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Und ein wichtiger Punkt ist auch ähm, das Erbe. Also wir wissen, dass nach der Wiedervereinigung ging der Staatsbesitz. Die, die Bürger hatten ja quasi keinen eigenen Besitz, sondern das war Staatseigentum oder gehörte allen. Und der ging zu 95 Prozent an westdeutsche Investoren oder an ausländische Investoren. Und bis heute haben wir da, deshalb eine Situation, dass meist halt nicht nur dein Chef Westdeutscher ist, sondern auch dein Vermieter. Wenn du ostdeutsch bist, dann erben sieben Prozent mehr als 100.000. Wenn du westdeutsch bist, 19 Prozent mehr als 100.000. Was ich damit sagen will, ist, wenn du gründen willst, dann brauchst du Kapital. Du brauchst ähm, etwas, worauf du aufbauen kannst. Und das ist halt ganz häufig nicht da. Und die Menschen gehen halt dahin, wo das Kapital ist, wo die Wirtschaft ist. Und ein anderer Punkt, der aber auch wichtig ist, manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Manche Dinge laufen auch schon gut. Es gibt jetzt, ne? Elon Musk geht nach Brandenburg und es siedelt sich immer mehr, Industrie an. Es ist jetzt auch nicht alles schlecht. Man muss auch sehen, dass Sachsen-Anhalt, ein Land, in dem es erst große Arbeitslosigkeit gab, jetzt einen Kraft, jetzt einen Fachkräftemangel hat.
0: Also ist es dann irgendwann so, dass dann dann niemand mehr sein wird, weil auch niemand mehr, niemand mehr nachkommt? Sagt man nicht, du, ich, ich ziehe wieder zurück in, in die Heimat, da wo ich herkomme, ähm, gründe dort was, dort gibt es die Möglichkeiten? Also alleine, wenn ich mir so so Sachen wie Miete oder Wohnraum oder äh, Sachen angucke, wo viel einfacher ist, also in Bitterfeld als in München irgendwas zu finden, nützt das alles nichts. Also das ist so, das ist so schwer für mich nachzuvollziehen, weil ich mir bedenke, wenn ich was verändern will, dann liegt es doch an mir, die Ärmel hochzukrempeln. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, naja, vielleicht will man einfach nichts verändern und wählt einfach gerne rechts, weil man zu diesen Positionen auch steht. So, das, das musste man nochmal erklären. Die ostdeutsche Seele.
2: <lacht> naja, Michel, äh, ich glaube, die Leute krempeln seit 30 Jahren die Ärmel hoch und ich habe den größten Respekt vor jedem, der sagt, ich muss zwar mehr arbeiten und ich kriege zwar wenig, weniger Kohle, mhm. aber trotzdem bleibe ich in dem ostdeutschen Bundesland und baue hier Sachen auf. Denn es ist immer der leichtere Weg zu gehen. Und das machen sehr, sehr viele. Und ich glaube, wir brauchen da auch die, die Anerkennung für diese Leistung. Ich meine, die Menschen dort haben bei Null angefangen. Jetzt liegt die Wirtschaftskraft bei 80 Prozent des Westniveaus. Und man muss auch immer sehen, der Westen ist ja weitergewachsen. Ja? Und ja, ich richtig. finde, das ist eine wahnsinnig große Leistung. Und ähm, die braucht vielleicht auch manchmal mehr Anerkennung und mehr Würdigung.
0: Es ist kompliziert. Wir werden noch, glaube ich, viel darüber reden. Wir haben ja noch einiges äh, in diesem Jahr, was auf uns zukommt. Äh, Melanie, wir werden wahrscheinlich noch mal sprechen. Ich danke erstmal bis hier für deine Einschätzung.
2: Danke dir ganz herzlich.
0: Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem ganz anderen wichtigen Thema. Heute bzw. morgen, dann ist Weltumwelttag. Und dafür habe ich mir Mike Meuser eingeladen. Sie kennen ihn als Moderator von RTL aktuell. Mike hat ein eigenes TV-Format entwickelt, das Klima-Update, und versucht, mit seiner Familie ganz plastikfrei zu leben. Mike, der 1.1.2019 erste, erste ist ein äh, besonderer Tag für euch gewesen, für dich und deine Familie. Nicht nur, weil Neujahr war.
1: <lacht> ja, wir haben uns, meine Freundin ich haben uns ähm, an dem Abend vorher ein Silvester hingesetzt und haben überlegt, irgendwas in dieser Welt müssen wir anders machen. Wir haben drei Kinder und äh, eine gewisse Verantwortung und wir wollten irgendwie unser Leben ein bisschen ändern. Also jetzt nicht irgendwie radikal und ganz anders machen. Und wir hatten beide sehr viel zum Thema Müll und Plastik ähm, gemacht. Sie in ihrem Job und ich in ja. meinem Job. Und dann ähm, haben wir gesagt, weißt du was, wir versuchen einfach mal, uns von Plastik zu trennen, weil wir haben irgendwie, glaube ich, zu viel so. Und ähm, damit wir uns daran auch halten, haben wir gesagt, dann gründen wir noch einen kleinen Blog und da schreiben wir dann mal rein, was wir so erlebt haben und das Ganze nannte sich Familie minus Plastik und ist seit dem 01.01.2019 äh, im Internet zu finden. Und wir haben dann tatsächlich am 01.01. angefangen, mal einfach eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viel Plastik haben wir denn eigentlich? Und das ist schon echt erschreckend, dieser Moment, wenn du das siehst, ist hammer, ne? wie, wie viel Plastik, viel Plastik um uns herum ist. Und ähm, ja, dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, oh Gott, das schaffe ich nicht. Oder du kannst sagen, richtig ja wie cool, da kann ich ja ganz viel rausschmeißen. Und wir haben uns für Letzteres entschieden.
0: Ich habe mal aufgeschrieben aus eurem Blog, ihr habt so Also so, so Classic sind sich Solarpanels auf dem Dach und so weiter, aber ihr habt auch eure Bank gewechselt und ihr nutzt auch kein Google mehr.
1: Also es stimmt nicht ganz. Wir haben ähm, die Bank gewechselt, ja. Also wir, wir sind zur GLS-Bank rüber gewechselt. Das ist äh, eine Bank, die mit unserem Geld ähm, Klimaschutzmaßnahmen fördert. Also das heißt, das Geld, was wir auf der Bank hinlegen und es da ruhen soll, äh, wird dann gut verwendet in unserem Sinne. So. Ja. Das ist das eine. Google verwende ich schon, aber es ist immer mein zweiter Weg. Ich gehe immer erstmal über Ecosia, also über diese ähm, Suchmaschine, die Bäume pflanzt und die äh, sich auch sehr viel Mühe gibt, was zu bewegen. Wenn ich es da nicht finde, was ich brauche, gehe ich zu Google. Und ähm, insofern ist das auch ein bisschen Teil unserer Philosophie. Wir versuchen nicht alles so radikal super zu machen. Also jetzt wird ja zum Beispiel auch die Frau, ähm, oder das wird jetzt zehn Jahre her, dass die Frau... Bea, die Zero Waste erfunden hat, ne? Die haben ja, ja. Als, als drei, eine vierköpfige Familie ihren Müll in einem Jahr in ein Marmeladenglas packen können. Das schaffen wir nicht, das wollen wir auch nicht. Sondern wir sagen, wir versuchen eher so überall, wo wir können, ein bisschen weniger. Müll zu haben und sowas. Und überall ein kleines bisschen. Und der Grundgedanke dahinter ist eigentlich der, nicht sich den Kopf zu zerbrechen, wie man jetzt sein Leben radikal ändert, sondern jeden Tag ein bisschen was zu ändern. So nach dem Motto, besser ist gut. Also wenn man besser ist als gestern, dann ist es gut. Und wenn man morgen wieder besser ist, dann ist es auch gut. Und das ist unser Sinn.
0: Wird besser. Die spannende Sache ist, ich bin das mit Google... Ähm, das ist mir erst aufgefallen, als es um die Kryptowährungen ging und es hieß, äh, Kryptowährungen sind so umweltschädlich. Und ich dachte mir so, warum sind denn Kryptowährungen umweltschädlich? So, das ist ja eigentlich noch besser, wenn man das alles digital macht. Und dann fällt dann immer wieder auf: Ach, warte mal, mhm. Daten, Server, Streaming, Strom, wo kommt dieser Strom her?
1: Teams-Konferenzen, Teams-Konferenzen. <lacht> Das ja.
0: vergisst man, Zoom-Konferenzen, all das, was wir den ganzen Tag machen, all, all der Verbrauch an, an Energie. Ja. Wie, wie sind denn die Diskussionen zu Hause mit drei Kindern, wenn dort die Eltern einfach mal beschließen, äh, wir, wir machen das jetzt nicht mal? Worauf müssen die anderen so verzichten?
1: Die sind total unterschiedlich, die Diskussionen. Also unsere Kinder waren erstmal total begeistert ähm, und haben einfach mal mitgemacht, weil Kinder, also ein Abenteuer erleben Kinder immer gerne. Und wir sind ja da in ein Abenteuer gestartet. Und dann durften die auch sehr viel mitmachen. Dann durften die, dann haben wir Plastiktüten verbannt, ne, und haben dann Baumwollbeutel, die wir noch hatten, dann halt verschönert, weil wir gesagt haben, guck mal, hier, könnt ihr das bemalen, dann können wir damit einkaufen gehen. Das heißt, wir haben die immer mitgenommen. Das Konzept böses und gutes Plastik war irgendwann ganz wichtig, weil als sie dann verstanden haben, zumindest die Jungs, die Kleine war damals noch zu klein, dass wir Plastik jetzt nicht gut finden, Mama und Papa, und dass wir es irgendwie weniger haben wollen, war natürlich erstmal, Moment mal, was ist mit meinem Lego, was ist mit meinem Playmobil? Nee, 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 ich bin raus. Und dann haben wir ihnen aber klargemacht, nee, darum geht es nicht. Das ist sozusagen gutes Plastik, weil damit könnt ihr lange spielen, das hat jetzt auch keine Weichmacher drin, die ihr irgendwie in euer Blut bekommt und äh, man kann es am Ende nochmal wieder verkaufen. Wir haben zum Beispiel auch bei uns äh, im Ort einen kleinen Laden, wo man gebrauchtes Lego kaufen kann. Also so, dass, äh, das Gefühl, dass das jetzt nicht gekauft wird. Oder, oder andersrum. Das böse Plastik, finde ich, ist zum Beispiel diese klassische, ähm, da darf ich das jetzt eigentlich sagen, äh, diese Schokoladeneier mit dem Geschenk drin, ohne den, den das jetzt zu... zu
0: Überraschungseier. <lacht> das ist hier, das ist egal. Überraschungseier, das ist... Ja, äh, zum Beispiel. Das Und da, da ist gut ja oft gut, einfach
1: Quatsch, ne? also da hast du so ein bisschen Schokolade, hast du ganz viel Verpackung, da hast du innen drin nochmal Verpackung und da drin ist meistens so ein Billigplastik, mit dem die Kinder dann ja. in dem Moment spielen und dann liegt es rum und dann kommt es in Müll.
0: Wie lange dauert das, bis das so in, in, ins Blut übergegangen
1: ist? Also das geht schneller ins Blut über als die Weichmacher, glaube ich. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von meinem mittleren Sohn, der an der Kasse stand. Da hatten wir alles auf das Band gepackt. Wir kaufen bei unserem normalen Supermarkt ein, alles einzeln und packen es dann nach der Kasse in die Tüten, die wir mitgebracht haben, also Baumwolltüten und sowas. Und da war so ein älterer Mann, der hatte dafür relativ wenig Verständnis, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken und hat damit auch nicht hinterm Damm gehalten und hat sehr aggressiv rumgekrummelt, bis die Kassiererin irgendwann meinte, lassen Sie die mal, die machen es richtig. Und ihn dann so ein bisschen. ne und Dann war er so ein bisschen pikiert und ich hatte aber das Gefühl, dass es für meinen kleinen Sohn schwierig war, dass da jemand so aggressiv reagiert und habe ihn dann nachher gefragt. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber Papa, vielleicht hatte der keine Schildkröte. Und dann habe ich ihn angeguckt, er hat erstmal gebraucht, wie der hatte keine Schildkröte. Ja, vielleicht weiß der nicht, dass die ganzen Plastiktüten dann im Meer landen und die Schildkröten das fressen. Und da denkst du dann. Ja, oh ja. Wow, die sind viel cooler als wir. Die, die, die haben das noch ganz anders im Blick. Und äh, so befruchten wir uns dann halt immer gegenseitig. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Momente, wo das dann heißt: so ja, aber jetzt habe ich mal keinen Bock auf mein selbstgemachtes Eis und dann haben wir auch mal das gebrauchte Eis. Aber wir sind immer noch mit einer fünfköpfigen Familie bei einem gelben Sack, also die Verpackungsmüll, der ja alle zwei Wochen abgeholt wird, der ein Viertel gefüllt ist. Also, das finde ich. Das okay. ist euer Müll am ja. Ende. Hm. Und die Mülltonne, dem Restmüll, die ist ähm, noch nicht mal ein Viertel gefüllt die Woche. Und äh, wir würden die eigentlich gerne auf zwei zweiwöchig umstellen, geht aber nicht, weil wir fünf Leute sind, sagt unsere Stadt.
0: Ist so bizarr, sich anhört, irgendwie nachhaltiges Leben, hat das was mit dem Portemonnaie zu tun, macht es das teurer? Du hast ja jetzt viele Erfahrungen gesammelt, jetzt über zwei Jahre. Äh, macht es das teurer? Wir wissen alle ganz genau, dass du, wenn du in den Bio-Supermarkt gehst, da... Kannst du, wenn du 50 Euro damit reingehst, da kommst du nicht mit den gleichen Tüten raus, wie wenn du irgendwie zum zu Discounter gehen würdest? So, never ja. ever. So, ja. Kostet einfach viel.
1: Also wir machen es ja nicht irgendwie in so einem Bio-Supermarktviertel, sondern wir haben es tatsächlich mit unserem ganz normalen Supermarkt gemacht wo man halt auch ähm, abgepacktes oder nicht abgepacktes kaufen kann. Ich glaube, am Ende ist es eine Mischkalkulation. Äh, wenn du ein bisschen drauf guckst, dann kannst du schon günstiger damit fahren. Du kannst aber auch mehr bezahlen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also man muss schon ein bisschen mehr planen und ein bisschen mehr gucken. Ähm, aber wenn man auf Convenience Food verzichtet, dann ähm, hat man ja viel weniger Müll erzeugt. Und B ist das ja auch nicht immer ganz billig. Ne? Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Pommes gekauft habe. Wir machen die halt selber. Wir kaufen die Kartoffeln. Und dann werden die geschält und mit den Kindern zusammen kleingeschnitten, ab in den Backofen und dann sind das leckere Pommes. Und die, was kostet eine Kartoffel? Also
0: aber es, es kostet mich Zeit. Das kostet mich Zeit. Die Pommes aus der, aus der Tüte, die ist so easy. Die machst du auf und, und also wenn ich mich da hinstelle und die, die Kartoffel schäle und also das, ist, das kostet Zeit.
1: Das kostet Zeit, aber nicht so viel. Also ich habe äh, die Kartoffeln zu schälen für uns alle, das dauert vielleicht eine Viertelstunde oder so. Klein schneiden, also 20 Minuten. Und die Kinder helfen und sind auch da wieder mit dabei. Klar kannst du eine Tüte ja, aufreißen, aufs äh, Blech ah ja, das das schütten recht. und rein... Es ist halt ein bisschen auch Bequemlichkeit ne? und dann, damit funktionieren ja auch diese Convenience-Produkte. Ja. Aber wenn du siehst, wie viel Müll du damit an, auch erzeugst, dann ist es schon wieder nicht so richtig cool.
0: Und wenn ich jetzt mich daran zurückerinnere, waren die Momente, wo ich irgendwie mit meiner Oma Kartoffeln geschält habe und geschnitten habe, die habe ich noch in Erinnerung. Aber ich habe so gut wie keinen Moment in Erinnerung, wo ich die Plastiktüte äh, aufgerissen habe. <lacht> Aber ich mache es trotzdem. Weißt du, ich ich gehe trotzdem nicht zurück ähm, und, und verändere das, weil ich mich weil ich mich so Dran gewöhnt habe. Morgen ist Weltumwelttag. Ähm, du hast das zweite Klima-Update produziert. Was erwartet uns?
1: Ich mache das nicht allein, sondern ich mache das mit ganz tollen Kollegen, ähm, unter anderem Clara Pfeffer, äh, mit der zusammen wir diese Idee entwickelt haben. Das läuft ähm, bei NTV und läuft dann morgen auch viermal am Tag. Ähm, wir versuchen, regelmäßig so alle Monate, alle zwei Monate spätestens mal so ein Update zu geben, wo stehen wir im Kampf gegen die Klimakrise, die ja wirklich die größte Herausforderung ist, vor der die Menschheit steht und haben das erste Klima-Update dem Wald gewidmet, zum Earth Day und jetzt sind wir in der Stadt. Weil der Weltumwelttag ähm, das Motto hat, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir können unsere Städte grüner machen und wir können pflanzen gegen den Klimawandel. Und wir haben uns das bei euch in Hamburg angeguckt, waren auf dem Energiespeicher, den ich vorher nicht kannte. Das ist so ein Hammer. alter äh, Welt ja. Weltkriegsbunker, ein Riesenteil, das jetzt ja, zugepflastert ja. ist mit Solarzellen. Und haben uns das Konzept mal ähm, angeschaut. Die, wir haben, die haben es ausgerechnet, die haben. 6,6 Gigatonnen CO2, die die einsparen im Jahr, das ist umgerechnet das, was ähm, ungefähr 600 Deutsche im Jahr ausstoßen sozusagen. Ne? Wir sind ja auch viel zu hoch in dem, was wir ausstoßen im, im Jahr, äh, rund 11 Tonnen pro Person. Da müssen wir auch unbedingt ran, weil wenn das die Chinesen machen würden, dann wäre morgen die Welt zu Ende. Ähm, und wir versuchen so ein bisschen den Menschen zu zeigen, hey, wir haben nicht mehr so richtig viel Zeit, wir beginnen die Klima-Updates immer mit der Climate Clock, also mit der Klimauhr. Die zeigt, welches Budget an CO2 wir noch haben weltweit, was wir in die Atmosphäre entlassen dürfen. Und wenn das aufgebraucht ist, dann kriegen wir das 1,5-Grad-Ziel, also die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mehr hin. Was viele auch jetzt schon kritisch sehen, aber ich sage mal so, wenn wir die 2 Grad nicht schaffen, dann wird es echt übel. Ja. Und dazu hat uns auch Frank Schätzing, der ja auch schon mal bei dir im Podcast war, auch ein Interview ja, gegeben ja, der war auch da, und hat uns da unterstützt. Und ähm, ja, das ist einfach ein schönes Format. Und wir gehen aber immer hinten raus ähm, mit einem äh, Gefühl so, hey, aber es gibt Lösungen und es gibt Möglichkeiten. Und wir haben auf einem sehr, sehr schönen äh, Garten, Hochgarten in Hamburg in der Hafen City mit äh, einer, ich habe mit einer kleinen ähm, Fünfjährigen und äh, einer Oma äh, ja, Pflanzen gepflanzt. Was haben wir gepflanzt? Ich glaube, Heidelbeeren und Himmelbeeren und sowas Und ähm, dann drumherum ist dann die Hafencity und so. Das ist schon echt sehr, sehr schön.
0: Gib uns mal bitte mal zwei Tipps, wenn wir jetzt Menschen, ich, ich will das, man muss immer sofort anfangen. Das nützt nichts irgendwie zu sagen, ich mache das morgen, ich mache das übermorgen. Ähm, aber jetzt aus der Erfahrung äh, seit diesem 01.01.2019, <lacht> ähm, was, äh, was ging super easy, wo du dachtest, so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist super easy. Ähm, und womit kämpfst du noch? wo du sagst, das ist tatsächlich echt kompliziert. so Da muss ich noch mehr machen.
1: Also super easy ist ähm, zum Beispiel Milch und Joghurt einfach im Glas zu kaufen. Und mit der Brotdose an die Frischtheke zu gehen und äh, den Gouda ähm, dort zu kaufen und sich einpacken zu lassen, das haben wir, also wie gesagt, wir wohnen auf dem Land, ne, und unsere. wir haben die äh, ein paar Monate lang damit genervt, dass wir denen erklärt haben, man darf die Dose auf, den, auf die Theke stellen und sie dürfen sie da befüllen. Und dann äh, nach ein paar Monaten haben, haben die dann selbst ein Schild hingestellt, bringen sie doch ihre Dosen mit. Und haben dann einen Weg gefunden, das zu instrumentalisieren. Also das geht alles sehr einfach. Man kann ganz einfach Obst und Gemüse immer un verpackt kaufen und halt seine eigenen äh, Tüten mitnehmen. Schwierig äh, wird's bei mir tatsächlich bei den Haaren. Ich habe noch nichts gefunden, was wirklich... <lacht> äh, Offenes Gel. Oh, ja, also Shampoo und so ist mega. Ne? Also das, auch das, da tut sich ja ganz viel. Als wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, da mussten wir trockenes Shampoo erstmal irgendwo äh, in, in Biomärkten oder sonst wo suchen. Mittlerweile kriegst du es ja auch im, im ganz normalen Supermarkt schon. Und ähm, wir haben da auch ein paar Sachen probiert, die ich jetzt nicht empfehlen würde. Also meine Frau hat irgendwann mal mit Trockenshampoo äh, versucht. Ist nicht so... Nee, geht nicht. Aber ähm, also für, für meine Haare, ich habe sehr, sehr viel und da muss immer ein bisschen was rein, damit die nicht irgendwie so schlimm aussehen wie Monchichi. Und deswegen, da habe ich noch nichts gefunden, was ohne Plastik drumherum auskommt und was dann meine Haare auch bändigt.
0: Ach, witzig. Also da habe ich ja was für dich. Ähm, mal gucken, ob ich es finde, dann schicke ich es dir mal zu. Das hat mir nämlich mein, Gott habe ich ihn selig, mein iranischer Arzt, ähm, ähm, Dr. Kehanian, ist vor kurzem leider an Corona verstorben. Ähm, ich habe ihn immer vor Augen, weil er immer sagt: Junge, Warum nimmst du denn dieses ganze ähm, äh, westeuropäische Gel? Das ist nicht gut für die Haare. Du musst du musst Katira nehmen, so heißt das. Das ist letztendlich ah. dieses Gummi-Arabicum. Ähm, da hat er mir was mitgebracht. Das sind so äh, wie Brotchips. Und dann weichst du die in Wasser ja. ein und am Ende hast du eins zu eins Haargel. Klingt nach einem
1: guten Rezept. Ja, <lacht> ja ich, ich guck
0: mal, ob ich, noch, ob, ich noch was, ob ich noch was da habe. Dann hätte ich zumindest eines, ein schweres Problem.
1: <lacht> hätte ich mich nicht so amüsiert in diesem Podcast, hätte ich jetzt gesagt, dafür hat sich schon gelohnt. Aber es hat sich auch noch ja, äh, so gut. gelohnt. <lacht>
0: das freut mich. So, wir äh, hören morgen mehr von dir und von euch. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, ich, ich finde es gut, dass Menschen so als Vorbilder durch die Gesellschaft laufen und sagen, wir haben es versucht. Wir sprechen drüber und es klappt. Aber es ist halt ein bisschen anstrengend. Ist halt so.
1: Aber nicht immer. Nee, es macht auch ganz viel Spaß. Also wirklich. Einfach ausprobieren. Man hat ja auch immer so einen Erfolg. Das ist ja, Im Endeffekt ist ja nichts anderes als ein Spiel. Ne? So wie, wie wir früher Videogames gespielt haben. Man muss halt immer aufs nächste Level kommen.
0: So ist es. So ist es. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
2: Heute nicht ich.
0: Unglaublich aber wahr. Als Eishockey um 1840 in Kanada erfunden wurde, waren diese Spiele, das muss ich mal so deutlich sagen, voller Scheiße. Gespielt wurde draußen und damals haben sich die Eishockeyspieler anstelle von Pucks gefrorene Kuhmistbrocken um die Ohren geschossen. Ja, kein Scherz, wie ich da ausgerechnet heute drauf komme. Naja, Deutschland hat bei der Eishockey-WM die Schweiz im Penalty-Schießen besiegt und steht jetzt erstmals seit 2010 wieder in einem WM-Halbfinale. Das ist übrigens schon morgen und am Sonntag gibt es dann das Finale. Hoffentlich mit Deutschland. Das war's für heute. Machen Sie sich auf einen ruhigen Samstag und einen spannenden Sonntag gefasst. Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr mit allen Infos zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und mit Satiriker Florian Schröder, den kennen Sie noch von seinem Auftritt bei der Stuttgarter Querdenker-Demo im letzten Jahr. Ich freue mich drauf. Sollten Sie Feedback, Ideen oder Anregungen haben, schicken Sie mir wie immer eine Mail an heutewichtig.stern.de und jetzt starten Sie gut in diesen neuen Tag und dann ins Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now!